0: Hoje pela manhã nós começamos uma série que nós demos um título As Dez Palavras Mais Importantes para a Vida Essa série de mensagens acontecerá sobre os Dez Mandamentos Hoje de manhã, irmãos, nós fizemos uma introdução O texto se encontra no livro de Êxodo, capítulo 20 Gostaria que você pudesse abrir a sua Bíblia Êxodo, capítulo 20 Dos versículos 1 a 17, você encontra os Dez Mandamentos. Falamos um pouco hoje de manhã sobre o contexto que cercava a história dos Dez Mandamentos. Uma coisa importante que chamei a atenção da igreja foi o fato de que a palavra mandamento não aparece no original na Bíblia. A palavra mandamento foi uma interpolação histórica, isto é, ela foi colocada no texto depois que ele já havia sido conhecido de todo o povo de Israel, portanto ela não é original. O texto original declara, então o Senhor entregou dez palavras a Moisés, para que as repassasse ao povo de Israel. Quando terminamos hoje pela manhã a nossa introdução, dissemos que hoje à noite falaremos acerca do primeiro mandamento. Domingo que vem pela manhã, o segundo, à noite, o terceiro e assim sucessivamente, nesse estudo que faremos sobre esta matéria tão importante. Para quem não estava aqui hoje pela manhã, eu perguntava o que tem a ver os Dez Mandamentos com cada um de nós. O que tem a ver os Dez Mandamentos com a Igreja. O que tem a ver os Dez Mandamentos com a nossa vida, com a minha vida e com a sua vida. Êxodo capítulo 20, versículo 1, diz assim, E Deus falou todas estas palavras. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou da terra do Egito da escravidão. Portanto, não terás outros deuses além de mim. Está diante de nós o primeiro mandamento da Bíblia. E interessante, amados, que eu quero, antes de tratar do primeiro mandamento de falar com os irmãos sobre a introdução que Deus faz antes de entregar a Moisés os dez mandamentos. Chamei a atenção hoje pela manhã sobre algumas dessas expressões e agora quero abordá-las de uma outra forma. Quero então começar o primeiro ponto da nossa reflexão dizendo quem é esse Deus que pede exclusividade. Porque está diante de nós um Deus que está nos pedindo exclusividade. E o Deus que pede exclusividade está se apresentando e dizendo o seguinte, eu sou o Senhor. E a palavra Iavé significa exatamente isto, eu sou, eu sou o Senhor. Deus se apresenta como único. palavra de Deus, pelo profeta Isaías, no capítulo 43, há um texto fantástico que mostra... O Deus único que diz assim, antes de mim nenhum outro existiu e depois de mim nenhum outro haverá. Não há outro Deus. Eu queria tentar traduzir para os irmãos a grandeza desse Deus. Mas talvez eu não possa fazê-lo a não ser lendo um texto extraordinário de Isaías capítulo 40. Abra a sua Bíblia. Isaías, capítulo 40, a partir do versículo 12, eu quero que você possa ver a beleza dessa descrição que apresenta quem é o Senhor, quem é Yavé. Isaías 40, versículo 12, quem mediu as águas na concha da mão ou com o palmo, definiu os limites dos céus. Quem jamais calculou o peso da terra ou pesou os montes na balança? E as colinas colocou nos pratos. Quem definiu os limites para o Espírito do Senhor ou instruiu como seu conselheiro? A quem o Senhor consultou que pudesse esclarecê-lo e que lhe ensinasse a julgar com justiça? Quem lhe ensinou conhecimento ou lhe apontou o caminho da sabedoria? Na verdade as nações são como a gota que sobra do balde. Para ele, as nações são como o pó que resta na balança. Para ele, as ilhas não passam de um grão de areia. Nem as florestas do Líbano seriam suficientes para o fogo do altar. Nem os animais de lá bastariam para o holocausto. Diante dele, todas as nações são como nada. Para ele, são sem valor e menos que nada. Com quem vocês compararão Deus? Como poderão representá-lo com uma imagem que o artesão funde e que o ourives cobre de ouro e para qual modela correntes de prata? Ou com o ídolo do pobre que pode apenas escolher um bom pedaço de madeira e procurar um marceneiro para fazer uma imagem que não caia? Será que vocês não sabem... Nunca ouviram falar, não lhes contaram desde a antiguidade. Vocês não compreenderam como a terra foi fundada. Ele, o Senhor, se assenta no seu trono acima da cúpula da terra e cujos habitantes são pequenos como gafanhotos. Ele estende os céus como um forro e os arma como uma tenda para neles habitar. Ele aniquila os príncipes e reduz a nada os juízes deste mundo. Mal eles são plantados ou semeados, mal lançam raízes na terra. Deus sopra sobre eles e eles murcham. Um redemoinho os leva como leva a palha. Com quem vocês me vão comparar? Quem se assemelha a mim? Pergunta o santo. Ergam os olhos E olhem para as alturas, quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial e a todas chama pelo seu nome. Tão grande é o seu poder e tão imensa é a sua força que nenhuma delas deixa de comparecer. Que o Senhor seja louvado. Esse é o Senhor, esse é o Deus que agora chama a Moisés e diz, eu sou o Senhor. E o texto que nós acabamos de ler diz que ele é grandioso, diz que nele reside toda a sabedoria, ele é justo as nações diante dele são como pó da terra, as florestas não seriam suficientes para o fogo do altar, ele é incomparável, como fazer uma imagem semelhante a esse Deus tão grande, como compará-lo a qualquer ídolo ele é o fundador da terra ele se assenta no globo da terra ele estende os céus e os homens são como gafanhotos na presença desse Deus ele derruba os príncipes, ele derruba os faraós, ele derruba os reis Ele destrói os juízes e poderosos com o sopro da sua boca, Ele é santo e nele não há erro, Ele é criador de todas as coisas da terra, Ele é criador dos céus, Ele é criador dos animais, Ele é criador de todas as estrelas e diz a Bíblia no texto que acabamos de ler, Ele é capaz de saber o nome de cada uma das milhares e milhares de estrelas que estão sobre os céus, esse é o Senhor nosso Deus, louvado seja o seu nome. Meus irmãos, que Deus maravilhoso, que Deus grande. E sabe como é que termina o texto? esse Deus é tão grande o seu poder e a sua força são tão imensas, que ele não pode ser comparado a coisa alguma, você que entrou aqui nessa noite você que quer saber qual é o Deus que a primeira igreja batista do recreio adora, você que quer saber qual é o Deus da Bíblia, você que quer saber quem é o Deus de Israel, eu acabo de dizer a você, que esse é o nosso Deus, é o Criador é o sustentador de todas as coisas é aquele que sabe de tudo, é aquele que pode tudo, é aquele que tem todo da sabedoria nas suas mãos, e esse Deus é o único digno de ser louvado, um grande teólogo chamado John Paper, que eu citei hoje pela manhã, fala uma coisa interessante sobre esse Deus, diz que esse Deus é excêntrico, esse Deus além de ser único, ele é excêntrico, e presta atenção numa coisa, sabe qual é a coisa que esse Deus mais ama? É ele mesmo, porque se assim não fosse, ele seria idólatra, a coisa que Deus mais ama é ele mesmo. Ele é o centro de todas as coisas, porque se assim não fosse, esse Deus seria idólatra. O Deus que está se apresentando a Moisés, eu sou o Senhor. Mas há uma segunda coisa nesse texto que fala do Deus da exclusividade. E a segunda coisa é que o Deus da exclusividade, como eu disse hoje pela manhã, ele é um Deus pessoal. Porque quando você lê essa passagem de Isaías, capítulo 40, que nós acabamos de ler, irmãos... E quando nós vamos à Bíblia e vamos desvendando quem é esse Deus, e vamos delineando o caráter desse Deus, a grandeza desse Deus, o poder desse Deus, a força desse Deus, a majestade desse Deus, nós ficamos perplexos e perguntando como pode um Deus criador tão grande ser capaz de se comunicar com o homem? E agora é que nós entramos no segundo ponto dizendo que esse Deus que pede exclusividade, ele é um Deus pessoal porque ele diz o seguinte, eu sou o Senhor, o teu Deus. E esse esse Deus tão grande, esse Deus de poder que eu acabo de descrever de forma tão simples, não há palavras, e pastor Valdemiro orou muito bem, não há palavras para nós traduzirmos a grandeza desse Deus, Esse Deus é capaz de se comunicar, eu quero dizer uma coisa com você, Deus não trata com a massa, Deus trata com pessoas, Deus trata com indivíduos, Deus trata na nossa nossa individualidade, na nossa pessoalidade. Deus é um Deus que se comunica conosco e o texto declara, eu sou o Senhor Moisés, o teu Deus. Deus chama agora Moisés e Israel para ter comunhão. Interessante irmãos. Até o capítulo 20 do livro de Êxodo, Deus falava com o povo na segunda pessoa do plural, vós, vós. Mas a partir do capítulo 20, quando ele apresenta os dez mandamentos, ele traz a coisa para o sentido pessoal e de singularidade, e o pronome agora é singular, você, é com você que eu estou falando. O pastor Ed René Kivitz, da igreja de Água Branca em São Paulo, fazendo um estudo sobre esta passagem, Diz uma coisa interessante, nas suas pesquisas ele queria saber por que que os rabinos falavam assim, o Deus de Jacó, o Deus de Abraão e o Deus de Isaac. E por que não seria a mesma coisa dizer Deus de Abraão, Jacó e Isaac? Foi o pastor consultar a um rabino e ele disse não, não é a mesma coisa. Dizer que o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, Não é a mesma coisa do que dizer o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Sabe por quê? Por causa da pessoalidade de Deus. A forma como Deus se aproximou de Abraão foi diferente da forma como Deus se aproximou de Jacó. A forma como Deus falou com Isaac foi diferente da forma como Deus falou com Moisés. A forma como Deus tratou com você foi diferente da forma como Deus tratou comigo. E é por isso que neste santuário existem dezenas e centenas de experiências com Deus que se diferenciam. A forma como Deus trata comigo é diferente da forma como Deus trata com você. Que coisa magnífica! Sabe por que Deus faz isso? Porque Deus conhece a nossa personalidade. Ele sabe das nossas diferenças. Uma das coisas mais lindas na psicologia é o conceito de personalidade. De que é formada a personalidade de uma pessoa? De alguns fatores. Fatores que constituem a personalidade humana são, primeiro, a carga genética que nós carregamos. Segundo, a carga de educação familiar que nós trazemos. Do núcleo onde fomos construídos como família. E terceiro, do meio social onde estamos inseridos. Quando fazemos um somatório da genética com a família e com o meio social, nós temos a nossa personalidade, mas uma coisa nos impressiona, não há uma pessoa na face da terra, nem mesmo gêmeos univitelinos idênticos que tenha a mesma personalidade da outra. Você pode ser criado na mesma casa, você pode ter a mesma cultura, a mesma educação, mas há alguma coisa que nos diferencia na nossa personalidade. Deus sabe disso, sabe? Porque Deus foi o nosso criador. Davi disse que desde o momento em que ele estava no ventre da mãe dele, o Senhor estava trabalhando na sua formação, e é por isso que Deus conhece a nossa personalidade, amados. Ele sabe quem você é, desde a constituição cromossomial que você teve. Ó que Deus magnífico e louvado seja o seu nome. Por isso que as nossas experiências são diferentes. Por isso que esse Deus essa noite pode estar tratando com uma pessoa lá do canto de uma maneira, aqui no centro de outra e lá na ponta de outra forma. Deus é pessoal. E agora esse Deus se apresenta e diz a Moisés, Moisés, eu sou o Senhor, o teu e agora a gente começa a entender melhor alguns textos da Bíblia, como por exemplo, um dos grandes salmos que nós gostamos de recitar, que é o Salmo 23, que diz o quê? O Senhor é o meu pastor. Vamos repetir, o Senhor é o meu pastor. Bate no peito agora e diz isso comigo. O Senhor é o meu pastor. Ele é um Deus pessoal. O apóstolo São Paulo, quando escrevia a igreja de Filipos, ele disse àqueles irmãos do capítulo 4, o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades. Filipenses, vocês podem até não ter experimentado o poder desse Deus, mas eu conheço esse Deus, eu sei quem é esse Deus, eu tenho experiência com esse Deus e o meu Deus vai suprir todas as vossas necessidades. Gente, que coisa maravilhosa. Talvez você não tenha tido todas as experiências com Ele, mas uma coisa é certa, Ele suprirá todas as nossas necessidades. Esse Deus é pessoal. Sabe que Jesus conhece você? O Senhor conhece você de uma forma magnífica. Eu sou o Senhor do teu Deus. Senhor, conhece o Silas? Conheço. Conheço exatamente o Silas. O Senhor sabe o dia que Ele nasceu? Fique em pé, Silas, por favor. Ele sabe. Senhor, quantos fios e cabelos o Silas tem? E ele vai dizer: ele tem 4 milhões 353 E no dia 22 de maio caiu meio milhão. Senhor, o senhor conhece o pastor Wander? Conheço há muito tempo. E como é que o senhor formou ele? Foi de uma forma magnífica, diz o senhor. E como é que o senhor fez? Eu peguei uma forma bem pequena e coloquei ele ali dentro e disse: este homem será pastor um dia. E quantos fios e cabelo ele tem? 4 milhões dois. E quanto já caíram, Senhor? 5 milhões 349 O Senhor sabe tudo. Você duvida? A Bíblia diz que não tem uma folha que cai da árvore que o Senhor não saiba. Eu sou o Senhor, o teu. Vamos repetir. Eu sou o Senhor, o teu Deus. Sabe qual é a maior necessidade do ser humano? Presta atenção. A maior necessidade que o ser humano tem é ter um Deus. E eu quero dizer uma coisa para você. É uma coisa tão presente na humanidade que a ciência não dá conta. Em todas as culturas da terra, presta atenção nisso, em todas as culturas da terra, talvez o pastor Valdemiro pudesse dizer isso melhor do que eu, existe a presença da veia religiosa no ser humano. Não há um grupo étnico, não há uma tribo sequer na terra que o homem não tente a comunicação com algo transcendental. Existe em cada um de nós uma necessidade de termos um Deus. E é por isso, meus irmãos, que nós somos dotados de uma capacidade de adorar, nós somos dotados de uma capacidade de buscar a transcendência e não é de hoje, há milênios e milênios e há muito tempo o homem vem buscando esta comunicação, o problema é exatamente a quem adorar. Porque muitas pessoas na face da terra têm toda a vontade de adorar, elas querem adorar, elas buscam o Deus para adorar, mas elas não sabem a quem adorar. Elas não conhecem o Deus que diz, eu sou o Senhor, o teu Deus. Escolha certo. Mas eu quero chamar a sua atenção para a terceira coisa nesse texto. Eu estou dizendo que esse Deus está pedindo exclusividade, a gente vai ver isso daqui a pouco. E esse Deus que pede exclusividade, ele age. Ele primeiro diz assim, eu sou o Senhor, Em segundo ele disse, eu sou o Senhor teu Deus, apesar da grandeza, ele se comunica conosco, e terceiro, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, lembra do Egito? Para que os israelitas lembrassem do Egito, lembrar do Egito era lugar de sofrimento, lembrar do Egito era lugar de dor, lembrar do Egito era lembrar das chicotadas nas costas. 400 anos o povo ficou escravizado nas terras do Egito. E a Bíblia diz, e o Senhor declara, eu te tirei da terra do Egito. Eu fui aquele que te libertou da mão do inimigo. Eu fui aquele que te livrou da mão dos egípcios. Meus irmãos, que coisa magnífica. O Deus que nós cremos, o Deus grandioso, o Deus que sabe o nome das estrelas, o Deus que conhece os céus e a terra, o Deus que formou todas as coisas, o Deus que conhece o teu coração, que sabe quantos fios de cabelo você tem. Esse Deus é um Deus que age. Uma das críticas que faço ao grande cineasta de Allen é o fato dele crer em Deus, mas um Deus inerte. E quando você percebe... A cinematografia de Udi Allen, você percebe que o Allen crê em Deus, porém num Deus que não age. Num Deus que não intervém, num Deus que não se comunica, num Deus que não fala. Meus irmãos, nós cremos num Deus que está na história, está intervindo na história e mais. Saia para sua casa com esta mensagem. Deus tem não só a intervenção na história, mas Deus tem todo o controle da história. O Senhor tem a história nas suas mãos e o momento em que Ele der final a essa história, essa história se finalizará. E eu quero perguntar uma coisa para você. Qual foi o Deus que tirou você da terra do Egito? Você que passou opressão, você que viveu na Macumba há tanto tempo, você que viveu no Espiritismo, você que viveu em tantas religiões do demônio, quem foi que te tirou da terra do Egito? Porque as religiões ligadas a Satanás, elas cobram alto, porque na verdade elas não pertencem ao Senhor. Quem foi que te resgatou com a sua poderosa mão? Quem foi que te abençoou? Quem foi que morreu na cruz por você? Quem foi que foi buscar a tua vida no lamaçal do pecado? Quem foi que te deu esperança de vida eterna? Quem foi que disse para você, eu sou o teu pastor e nada vai faltar a tua vida. O Deus da exclusividade é Senhor? O Deus da exclusividade... É um Deus pessoal, o Deus da exclusividade age. E eu quero perguntar por que, gente, que tantas pessoas estão desistindo desse Deus, por que, que tantos estão deixando esse Deus? Por que, que tantos estão tratando esse Deus de maneira tão leviana? Não comparecem à sua casa, não abrem a sua palavra, não falam com ele em oração, não se entregam de coração, não afertam para a sua obra. Por que que tantas pessoas estão deixando esse Deus? Sabe por quê? Porque elas ainda não compreenderam. Eu sou o teu Deus que te tirei da terra do Egito. Quando Deus faz essa apresentação, é como se ele estivesse dizendo, agora por tudo isso, preste atenção, por tudo isso. Porque eu sou um Deus Senhor porque eu sou um Deus pessoal, porque eu sou um Deus que age, eu quero exclusividade. Não terás outros deuses além de mim, diz o Senhor. Agora a primeira coisa que eu quero dizer sobre o primeiro mandamento, ou a primeira palavra, é que sabe por que você não deve buscar outro Deus além do Senhor? Porque não há outro Deus além do Senhor. E você fica buscando em religiões, em nomes diferentes. Não há outro Deus além do Senhor. A Bíblia declara, antes de mim, nenhum existiu. E depois de mim, nenhum outro haverá. Eu quero, irmão, chamar a sua atenção para o fato de que o homem continua construindo deuses. Interessante. Não obstante o fato de construir deuses de madeira, deuses com letra minúscula, deuses que são feitos pelas mãos dos homens, Deuses que precisam ser protegidos, deuses de barro, deuses de porcelana, deuses que são colocados no altar e são adorados. Mas é impressionante como que o homem continua construindo deuses. Quando Moisés estava no Sinai, parece que ele se demorou por ordem do Senhor. E a Bíblia conta que quando ele chegou com as tábuas, as duas tábuas contendo os dez mandamentos, ele encontra um rebuliço no meio do povo. Você sabe o que estava acontecendo? Arão, o sacerdote junto com Josué... Líderes que acabam permitindo que o povo construa um bezerro de ouro e agora começam a adorar o bezerro de ouro. Meus irmãos, quando Moisés vê aquela cena e vê os israelitas que conheceram o Deus que os tirou da terra do Egito, que conheceu o Deus que abriu o mar vermelho, e ele agora contempla esses israelitas de joelhos, diante de uma imagem fundida, ele começa a ficar em desespero, e diz a Bíblia que Moisés quebrou as tábuas dos dez mandamentos, as tábuas que estavam nas mãos de Moisés foram para as pedras, Por que que o homem continua, levianamente, teimosamente, construindo deuses? Meus irmãos, eles viram com seus olhos. O mar vermelho se abrir e o povo passar com o pé enxuto. E agora, eles constroem um deus de bronze, um deus falso, um deus de mentira. E se dobram diante desse deus. Mas eu quero dizer a você que o homem continua construindo deuses. Por exemplo, quando o comunismo surgiu no início do século XX, nas ideias de Stalin e de Karl Marx, a primeira coisa que eles fizeram foi negar a Deus. Quem já leu o clássico Capital de Karl Marx vai saber que ele nega a existência de Deus em nome de uma nova filosofia. Aqueles que dividissem as suas riquezas e que tivessem as coisas em comum salvariam a terra. Pouco mais de 80 anos depois, Karl Marx está morto, o comunismo acabou e a terra continua clamando pelo Deus da verdade. Mas naquele momento era como se a União Soviética se sentasse no trono da divindade, achando eu sou o Senhor e o comunismo dará jeito a todas as coisas. Mas quando o comunismo ruiu, E talvez o maior e último símbolo da queda do comunismo tenha sido a destruição do muro de Berlim na Alemanha, separando a Alemanha Ocidental da Alemanha Oriental, quando caiu o muro de Berlim, caiu o comunismo e reinou um outro deus. Porque o homem é especialista em fazer deuses e ele cria o deus do capitalismo. O Deus dinheiro, o Deus Paco, aquele Deus que é capaz de comprar todas as coisas, o Deus que é capaz de fazer os olhos das pessoas vibrarem. Mas não só foi o comunismo ou o capitalismo, mas o homem tentou construir um Deus quando desenvolveu o conhecimento científico. E lá no grande Estados Unidos da América, na potência positivista, há uma mensagem que diz, a ciência dará conta de todas as coisas. E só é científico se a ciência disser que é científico. O que mais se respeita na Terra é a ciência. A palavra da ciência é como a palavra de Deus. A palavra da medicina, que tem até o poder da vida e da morte, na mentalidade de alguns, é a palavra do Todo-Poderoso. Mas eu me lembro que alguns séculos atrás, especialmente no século XVIII, o homem criara um outro Deus, que foi o humanismo, e com uma roupagem das mais magníficas, dizendo que o homem deveria ajudar ao homem, e o homem deveria ser o centro da terra, o humanismo pregava que o homem dava conta de tudo e não precisava de Deus. Deus era desnecessário, porque o homem era capaz de suprir todas as suas próprias necessidades. O humanismo assume uma postura, até que alguém como Carl Rogers chega e diz, não, esse humanismo precisa voltar os seus olhos para Deus, e é possível nós cremos em Deus e valorizarmos o homem, mas ele foi extremamente criticado em toda a Europa. Porque o humanismo pregava, o homem está no centro e no trono de todas as coisas. Qual é o Deus que estamos criando hoje? Acho que temos um novo Deus. Há um novo Deus entre nós, que é o Deus da tecnologia. A idolatria mais moderna que se inventou é a idolatria tecnológica. O que fascina a nossa geração de jovens e adolescentes são os computadores. A capacidade de navegar na internet e se comunicar com pessoas no Japão, na China, no Oriente Médio, na Alemanha, na França, nos Estados Unidos, no México, na Argentina. Que coisa magnífica é o computador. Ele agora está sentado com toda a tecnologia no trono do coração da humanidade. Ele é o Deus tecnológico ou a imagem perfeita desse Deus. E mais... Como se não bastassem todos os deuses que eu acabei de mencionar. O humanismo, o capitalismo, o comunismo, a tecnologia. Algumas pessoas, diz Paulo, aos filipenses, acreditam que elas mesmas são seus próprios deuses. E Paulo diz à igreja de Filipos: são homens cujo Deus é o próprio ventre. Eles acreditam, presta atenção... Estes homens, estas pessoas, estas mulheres, acreditam que elas podem dar conta de tudo. Elas acreditam que elas sabem de tudo, que elas solucionam tudo. O Deus dessas pessoas são seus próprios corações e suas próprias consciências. E você pergunta, pastor... O que é a idolatria? Meu irmão, meu amigo, idolatria é colocar no coração alguma coisa que não seja o Senhor Deus que nos tirou da terra do Egito. E o pior, pastores, irmãos amados, quantos membros de igrejas, quantos que se dizem crentes hoje, estão destronando o Senhor e estão colocando outros deuses no seu coração. Sabe o que disse Jesus? Sabe o que diz a Bíblia? Ame ao Senhor com todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força, com todo o teu entendimento. A questão da adoração única, exclusiva a Deus é tão séria, que a última cartada do diabo com Jesus foi tentar fazer com que Jesus o adorasse. E ele então diz, olha para estes reinos da terra, ele mente... Ele distorce a Bíblia, ele oferece alguma coisa que ele não podia dar, e ele diz, tudo isso te darei, se prostrado Jesus você me adorar. Jesus olha para ele e diz, Satanás, para trás de mim, porque está escrito, somente ao Senhor Deus adorarás, e só ele prestarás culto. A quem você tem prestado culto na sua vida? Eu quero falar uma outra coisa sobre... A expressão, não terás outros deuses além de mim, diz o Senhor. Não obstante o fato que o homem constrói deuses, o homem tem buscado outras fontes de satisfação. O homem tem buscado satisfazer a sua vida de outra maneira. Nós estamos vivendo dias em que a luta e a busca total pelo prazer é um hedonismo moderno. E eu quero dizer a você uma coisa, presta atenção, olha para o pastor e sai com essa palavra daqui hoje. Nem o teu casamento, nem o teu trabalho, nem a tua família, nem os teus cursos universitários, nem os teus diplomas, nem o teu dinheiro, nem a tua caderneta de poupança, nem tudo que você tem no teu armário, nem a tua vida, nada poderá satisfazer você do que o Senhor. Ou como o Senhor. Somente o Senhor. E o que nós temos que aprender é que Deus, quando está dizendo, não terás outros deuses além de mim, Ele está dizendo, eu te basto. Gente... Voltando a John Pepper, citado agora por Ed René, ele fala que nós temos que aprender a olhar a vida cristã como alguma coisa que nos dá prazer. Onde você poderá encontrar mais prazer na vida do que você pode encontrar no Senhor? De onde que você tirou essa ideia de que vida cristã é um fardo, que vida cristã é um peso, que vida cristã é o cumprimento de nãos, nãos e nãos? Onde você tirou essa ideia e por que você não olha agora para Jesus e entende o Senhor dizendo, eu vim para que você tenha vida e a tenha com abundância? Vida é cristã é vida de prazer, louvado seja o Senhor. Gente, não há coisa mais prazerosa do que estar na casa do Senhor. Não há coisa mais prazerosa do que cantar louvores ao Senhor. Não há coisa mais, mais prazerosa do que falar com o Senhor. Não há coisa mais prazerosa do que ler a palavra do Senhor. Não há coisa mais prazerosa do que ter a igreja do Senhor. Não há coisa mais prazerosa do que amar ao Senhor. E você está indo buscar prazer aonde? Você está indo buscar prazer na boate? É isso que eu ouvi? É isso que teu coração está dizendo? Naquele momento, naquelas luzes escuras, enfumaçadas por duas horas, é lá? Você está buscando prazer? Você está buscando prazer na infidelidade? É lá que você está buscando prazer? Você está buscando prazer no dinheiro? É lá que você está buscando prazer? Onde você está buscando prazer? E quando Deus está dizendo, eu sou o teu Deus, que te tirei da terra do Egito, não terás outros deus além de mim, Ele está dizendo, eu sou a fonte da tua satisfação plena. Vida cristã não é fardo, Vida cristã não é peso, juventude, adolescentes. Vida cristã não é coisa careta. Vida cristã é a coisa mais gostosa, mais linda e mais maravilhosa que nos dá um tremendo prazer. E Deus está interessado na tua felicidade. E sabe qual é a melhor coisa do mundo? É estar em Deus, é viver em Deus. Quando o salmista, no Salmo 84, adentra o santuário, ele tem uma expressão linda que diz assim com o amável Senhor é o lugar da tua habitação ó oh, Deus, que prazer e como é bom estar aqui na tua casa até a natureza, até o pardal encontrou ninho para si ó oh, Senhor, que coisa linda sabe o que é prazer na vida cristã? tem gente que acha que prazer na vida cristã é confundido com circunstância boa aí é fácil o cara conseguiu um bom emprego o cara tá ganhando bem, conseguiu trocar de carro tá morando numa boa casa ele acha, ah, Deus está me abençoando Essa é a teologia da prosperidade que anda minando o conhecimento bíblico genuíno. É assim que as pessoas estão entendendo que é ter vida abençoada. Mas não é não ter prazer na vida cristã. Apesar das circunstâncias, ter prazer na vida cristã, como disse Abacuque, mesmo Senhor, se faltar o gado lá no pasto, mesmo se a minha dispensa estiver vazia, mesmo se eu não tiver emprego, mesmo se eu estiver no leito do hospital, eu ainda assim Senhor, eu louvarei o teu nome, isto é ter prazer na vida cristã. Ter prazer na vida cristã é fazer como Paulo e Silas, que meia-noite, depois de uma sessão de chicotadas, depois de ter apanhado, depois de terem sido humilhados, eles entram naquele calabouço, naquela cadeia, e sabe o que a Bíblia diz? Eles começaram a cantar. Isto é prazer na vida cristã. O prazer da vida cristã não está subjugado às coisas boas que nos acontecem. O prazer na vida cristã é ter prazer por causa do Senhor. Quando que nós vamos aprender a ser crentes maduros? li certa vez que o crente maduro tem duas características. A primeira é que ele para de pedir. E ele passa a entender os atos de Deus na história. E a segunda é que o crente maduro é capaz em toda circunstância louvar o nome do Senhor. Senhor, eu te louvarei durante toda a minha vida. Quando que nós vamos aprender a entrar nesta maturidade espiritual, irmãos, e deixarmos esta infantilidade da fé? E entender que vida com Deus... É uma vida de pleno prazer e foi por isso que ele disse, não terás outros deuses além de mim, porque eu te basto. Os seus mandamentos não são penosos. E o salmista olhava para os mandamentos e dizia uma coisa belíssima. Ele olhava aquela lei e dizia, a lei do Senhor refrigera a minha alma. Enquanto alguns pensam que a lei do Senhor aprisiona, o salmista declara, a lei do Senhor é a que refrigera a minha alma e dá sabedoria a quem é simples. O mandamento do Senhor é perfeito. O mandamento do Senhor, guarda isso, liberta. A lei de Deus é a verdadeira liberdade. Conhecer a Deus, obedecer a Deus é ser essencialmente livre. Presta atenção, sabe o que estão pensando que é liberdade por aí? Tem gente dizendo que liberdade é fazer o que se quer. Não é. Liberdade é ter poder para dizer não quando se pode fazer o que se quer. Liberdade é ser livre do pecado e dizer não ao pecado. Liberdade é estar diante do fato e dizer não ao fato. Porque o Senhor nos proclama e nos conclama a uma outra realidade. Isso é liberdade. Liberdade não é se fazer o que quer. Liberdade é poder dizer não. C.S. Lewis, um dos grandes teólogos da modernidade, diz que Deus é como o sal. O sal dá tempero e ressalta o sabor do alimento. Deus na nossa vida. E viver uma vida prazerosa em Deus é como se Deus pudesse ativar toda a nossa potencialidade. Você quer ser um homem pleno? Você quer ser uma mulher plena? Você quer ter uma vida plena? Isso só é possível em Deus. Eu quero agora, irmãos, ainda diante desta afirmação, não terás outros deuses além de mim, falar um pouco sobre os efeitos daqueles que quebram o primeiro mandamento, quando Deus verdadeiro não é adorado, quando Deus verdadeiro não é entendido, quando Deus verdadeiro não é amado, quando Deus verdadeiro não está no trono, começa a haver depravação. E eu quero me lembrar de um outro sistema que estava perto de nós, alguns anos atrás, na Segunda Guerra Mundial, que foi o nazismo, em que aniquilou-se o nome de Deus e tentava queimar todos os livros e todos os textos que falavam sobre Deus, expurgando Deus do contexto social e o que aconteceu com a sociedade nazista foi exatamente a depravação e ela foi abortada. Aquele que se afasta do verdadeiro Deus enferma o coração. Por isso os dez mandamentos começam como se Deus disciplinasse o seu filho e eu falei isso hoje pela manhã não terás outros deuses além de mim essa herança de um Deus único essa herança monoteísta que o judaísmo entregou ao cristianismo essa herança maravilhosa de compreendermos que o universo e no universo só há um Deus Deus Que nós só devemos devoção a um Deus, que nós só devemos nos curvar diante de um Deus, e que o prazer da nossa vida está unicamente nesse Deus. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, portanto, não terás outros deuses além de mim. Não tenhas outros deuses. Não vai atrás de outros deuses, não busque outros deuses, não construa outros deuses, não crie outros deuses. Não coloque no teu coração outra coisa do trono, a não ser o Senhor que nos tira da terra do Egito. E é possível que alguém tenha entrado aqui dizendo, pastor, eu estou procurando esse Deus. E eu quero terminar o primeiro mandamento contando uma história para você, que se passa... Num lugar famoso onde os filósofos se reuniam na cidade de Atenas, na Grécia. Quando o homem chega naquele lugar chamado Areópago, ele percebe uma cultura politeísta que construía deuses em todos os lugares. Havia o deus do trovão, o deus do mar, o deus do dinheiro, o deus da fertilidade, o deus do prazer. Haviam tantos deuses espalhados. Eles eram tão idólatras em Atenas. Interessante, eram inteligentes. Porque pessoas inteligentes também pecam. Pessoas inteligentes também erram. Apesar de toda a sapiência dos gregos. Apesar da Grécia ter sido o berço de toda a filosofia, ali estavam os gregos no Areópago, cheio de deuses. E havia um lugar vazio. Sabe por quê? Porque eles tinham medo de terem se esquecido porventura de um deus e esse deus ficar zangado. Eles então construíram um lugar, deixaram vazio e diziam: "Ó oh Deus, você Se nós esquecemos de ti, aqui está o teu lugar, não se zangue conosco. Não mande sobre nós os teus raios e trovões. O teu castigo não recaia sobre o nosso povo em Atenas. Quando aquele homem, Paulo, entra no Areópago, ele diz, é desse que eu quero falar. É esse que vocês ainda não conhecem. É o Senhor de todas as coisas que enviou seu filho amado Jesus Cristo para que todo aquele que nele crê não pereça é desse que eu vim pregar aquele que morreu na cruz do Calvário em Jerusalém e aquele que ressuscitou ao terceiro dia é esse que eu vim pregar esse que vocês não conhecem esse que as mãos humanas não podem fazer esse que é grandioso esse que é criador dos céus e da terra é desse que eu vim pregar é esse e a esse que nós devemos adorar A Bíblia diz que muitos creram e disseram, é esse que eu estou procurando, mas outros não. Talvez você entrou aqui hoje dizendo, pastor, eu estou procurando Deus. Eu estou procurando esse Deus. Pastor, eu preciso desse Deus. Pastor, eu quero esse Deus. Talvez no teu coração, meu amigo, estejam outros deuses. Não apenas imagens de escultura, mas quem sabe tradições religiosas, quem sabe o dinheiro, quem sabe o poder, a fama, quem sabe até uma pessoa de carne e osso ocupa hoje o lugar primordial da sua vida. E sabe qual é a palavra do Senhor para você hoje? No primeiro mandamento, não terás outros deuses além de mim. Abaixa sua cabeça comigo. Feche seus olhos, mas que você agora possa olhar para dentro do seu coração. E nesse momento, eu quero que você olhe para o trono que está lá no centro do teu coração. Olha para o trono, porque cada coração tem um trono. E eu quero perguntar a você nessa noite, quem é que está sentado nele? É uma pessoa, é uma coisa... É uma casa, é um bem material, o que está sentado no teu coração, no trono, o que é mais importante na tua vida. E agora, em nome do Senhor, eu quero convidar você a que você destrone isso. E que você pegue esta coisa e tire do trono e diga agora, Senhor Jesus senta no trono do meu coração senta no trono da minha vida eu quero adorar e servir somente a ti faça essa oração agora em nome do Senhor faça essa oração vamos orar Senhor Deus Deus único e verdadeiro Deus que nos tirou da terra do Egito e do cativeiro do pecado ó Pai nessa noite teu nome seja glorificado nessa noite teu nome seja honrado porque tu és único tu és grande tu és Senhor e agora ó Deus de uma forma pessoal o Senhor tem tratado com o coração de cada um de nós e nesse momento Senhor nós te suplicamos por todas essas vidas que estão aqui na frente tirando qualquer coisa que não seja o Senhor do trono e colocando Jesus Cristo como único e suficiente Salvador ó oh, Deus, senta no trono dessas vidas Senhor seja a coisa mais importante da vida deles e que essa noite, ó oh, Pai, nunca mais se apague de suas memórias mas que eles possam reafirmar que o Senhor é o único Deus verdadeiro que eles têm agora Senhor, liberta do pecado. Se alguém aqui está escravizado pelo diabo, liberta em nome de Jesus. Se alguém aqui está afundado no pecado, Senhor, lava com teu sangue. E que a partir dessa noite, seja nova criatura. E que no trono da sua vida, esteja apenas o único e suficiente Deus, o Senhor. Pai de Jesus Cristo, o nosso Salvador, por quem oramos. Amém.